0: Eh bien, bienvenue sur les deux centimes de Sophie et Angélique. Donc, c'est un épisode qu'on a enregistré avant les vacances de Noël. Et puis après, j'ai eu la flemme de rouvrir mon ordi pendant les vacances. Donc, c'est un épisode avec un mois de retard. J'ai trop apprécié de discuter avec Angélique parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas discuté. Et le fait de faire cet épisode, ça nous a permis de catch up. Et donc, euh, c'était chouette. On a discuté avant, après l'épisode et euh, on a discuté plein de trucs. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un épisode en ensemble pour, euh, pour parler de ce dont on a discuté. Elle nous parle du coup de sa vie au Québec en tant que française, de, des choses qu'elle apprend, euh, des choses qui sont drôles et des choses qui sont un peu plus difficiles. Euh, C'est super. Franchement, ouais. J'aime trop ce podcast parce que ça me permet de discuter avec des amis avec qui j'ai pas parlé depuis longtemps. Je vous souhaite un, une bonne écoute et une bonne année aussi. Que 2021 soit une année belle, joyeuse, pleine de grandissements intérieurs et extérieurs. Bref, je vous souhaite un bon épisode. Euh, bonjour Angélique, bienvenue euh, sur cet épisode des 2 centimes de Sophie et Angélique. Euh, Aujourd'hui, on va parler de, bonjour, de ton expérience euh, à l'étranger. Et tu vis à l'étranger actuellement. Mais avant que tu nous parles de ça, est-ce que tu peux nous dire qui tu es un petit peu Oui, bonjour Sophie. Euh,
1: donc moi, c'est Angélique. J'ai 30 ans. Et euh, bah, je suis une jeune femme. Et j'aime la vie, j'aime les bonnes choses. J'aime le Seigneur. et euh... Voilà.
0: C'est bien, très bonne très très <rire> définition, je dirais, oui, oui, je valide. Donc, alors, la question suivante, et je réalise que j'aurais dû relire les questions, parce que je l'ai écrit il y a un certain temps, c'est, alors, actuellement, tu es où D'habitude, tu habites où et pourquoi
1: Ok, euh, alors, moi, je viens de l'un euh, un petit village à une heure de Lyon. Et euh, ensuite, j'ai vécu 10 ans à Lyon. Et puis, euh, actuellement, j'habite à Montréal, au Canada, depuis presque deux ans. Pourquoi je suis à Montréal C'est vraiment une, une suite de concours de circonstances, d'opportunités qui, qui se sont présentées à moi. Euh, parce qu'en fait, euh, je vivais à Lyon. J'avais une très belle vie à Lyon. J'étais très à l'aise dans la vie que j'avais à Lyon. Euh, j'avais... Euh, mes amis, mon église, euh, mon travail, ouais. j'avais un CDI à temps plein, euh, ouais. tout, tout allait bien. Et puis, euh, et puis en fait, il euh, y a eu des difficultés, euh, notamment à mon travail, euh, j'ai été, euh, été licenciée, mon poste a été fermé. Et puis, ben voilà. Euh, à partir de là, ça a été euh, vraiment plein de questionnements sur ce que j'avais envie de faire, euh, J'avais envie de changement, mais je ne savais pas vraiment quoi. Euh, J'avais envie de partir, mais pareil, je... plein de choses qu'on a envie de faire,
0: mm.
1: mais qu'on ne fait jamais, en fait. Parce ouais. qu'on se retient, on se dit, euh, ben voilà, j'ai un travail fixe, euh, et si je pars, mes affaires, j'en fais quoi Et mon appartement Et mon travail Et qu'est-ce que les gens vont, vont penser et puis, euh, et puis, ça a été une bonne... Euh, un bon, un, une bonne, vraiment, ça a été une bonne question de se dire, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire oui. Et la réponse était, j'avais envie de changement. Mais après, changement, c'est <rire> un grand,
0: grand mot. C'est clair. <rire> T'aurais pu exactement... te retrouver en plein milieu du Périgord à faire des truffes ou je sais pas quoi. C'est <rire> ouais, ça,
1: exactement. exactement. Euh, bah, tu vois, je me suis posé cette question. Je me suis dit, ok, j'ai envie de changement, mais est-ce que j'ai envie de changer pour habiter à l'autre bout de la France ou pas et en fait, la réponse était non. J'avais pas vraiment envie de juste déménager pour tout recommencer euh, ailleurs. Et euh, en fait, j'ai pris quelques mois. Je suis partie en vacances, en fait, beaucoup, <rire> pendant bien ouais. quatre semaines. Et, euh, et ça m'a fait du bien. J'ai fait un break. J'ai prié beaucoup. suis vraiment remis devant le Seigneur euh, ben, ce temps où je ne savais pas ce que j'allais faire. Et, euh, et en fait, j'ai eu une super opportunité, vraiment sortie euh, de nulle part. Euh... Vraiment, j'ai envie de dire tomber du ciel parce que plus, mmh. je crois vraiment qu'elle est tombée du ciel, pour le coup, qu'elle vient vraiment de Dieu. Et euh, c'est ça. J'ai vu une petite, euh, une petite annonce euh, sur, euh, sur Facebook. Il y avait une petite phrase qui disait euh, « On recrute encore pour Montréal. » Et puis voilà, ni une ni deux, j'ai cliqué. Il était hyper tard, un soir, euh, à minuit. J'ai cliqué, j'ai regardé. Et puis là, il y avait la possibilité de partir à Montréal, euh, d'intégrer une association et, euh, et de, mmh. voilà, de, de, bah, voilà, de postuler, et puis de, de, de passer un entretien et de voir comment ça se passait. Et euh, à partir de là, en fait, ça allait hyper vite. J'ai mmh. postulé à une heure du matin, parce qu'il ne me restait que quelques jours pour postuler. Et puis, je suis partie en vacances, à nouveau. Et en fait, euh, quand je suis revenue de vacances, euh, ça s'était accéléré, j'avais déjà eu une réponse, on m'avait contacté pour, pour faire un entretien. Et puis, en fait, en deux semaines, c'était fait, j'avais... Euh, le travail, je lançais les démarches pour, euh, pour partir à Montréal. Et, euh, et c'était bien que ça se fasse rapidement. <rire> <rire> Parce qu'en fait, <rire> après coup, c'est après coup que j'ai réalisé. <rire>
0: et tu venais de prendre ta vie et de la, de la changer de continent Exactement.
1: Exactement. Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai eu, ouais. eu beaucoup de craintes après. J'ai eu beaucoup de craintes, j'ai eu beaucoup de questions. Une fois que tu étais là à Montréal, du coup ben Même avant de partir, en fait.
0: Ouais.
1: Quand il euh, a fallu que je laisse mon appartement, que ouais. je dise à ma famille, que je dise à mes amis que je partais. Ça s'est tellement fait du jour au lendemain que j'avais même pas eu le temps d'en de, parler un petit peu. <rire> Donc ça ouais. a été très, euh, très rapide. Et, et puis je me suis rendue compte que c'était une énorme épreuve de confiance que je devais vivre, mais euh, confiance en Dieu.
0: Ouais. Euh,
1: parce que ma vie chrétienne, ça a été euh, vraiment euh, plein de montagnes russes et... Euh, et voilà, ça faisait quelques années que bah, j'étais bien dans ma vie chrétienne, j'étais bien dans ma foi. Et je sentais aussi que c'était un, un gros challenge spirituel pour moi d'aller voir et d'aller vérifier que, en fait, que ouais. je sois dans ma vie à Lyon, que je sois à Montréal. ben bah, en fait, Dieu, il est pareil. Et ouais. puis, c'est le même.
0: Ouais, excellent. Trop bien. Merci de nous raconter ça, parce que des fois, on, on romanticise un mot on va dire on romantise notre le, le voyage ou le plus que le voyage l'expatriation comment on dit comment t'appelles ce que ce que tu vis ouais, Le déménagement le... dans un autre pays
1: <rire> c'est un peu c'est un peu c'est un peu de tout ça parce que je tu vois je suis chez mes parents et mes parents pardon. mes affaires elles sont en carton chez mes parents par exemple ouais. donc finalement je suis expatriée mais pas complètement je suis immigrée, mais pas complètement. C'est un statut un peu instable.
0: Et ta bien. maison, alors, c'est où Parce qu'avec Caro, dans l'épisode de, de la semaine dernière sur euh, une expatrie en France, on oui. parlait de... Elle, elle, elle constatait avec euh, tristesse et mélancolie, peut-être, je ne sais pas, je suis plus près des sentiments qui ne sont peut-être pas les siens, mais qu'en en fait, sa maison, elle n'avait elle avait plus trop d'endroits où c'était 100% sa maison. Donc toi, quand on me demande euh, c'est quoi ta maison, tu réponds quoi je ne veux pas te faire pleurer. Non. <rire> Tomber <'as>, euh, <rire> dans une sphère de profond euh, questionnement euh, existentiel.
1: Non, mais c'est euh, une bonne question. C'est une bonne question. Euh, bah, actuellement, ma maison, c'est au Canada, c'est à Montréal. Ouais. Après, euh, en fait, je pense que ma maison, j'ai envie mmh. de dire que c'est presque la maison chez mes parents. Parce qu'actuellement, dans ma vie, c'est le seul point fixe que j'ai mes parents. Genre, j'ai la clé pour rentrer chez eux. Euh, mm. Si un jour, je dois retourner quelque part pour n'importe quelle raison, qu'il m'arrive quelque chose, ben c'est ici que je... C'est là-bas que je retournerai. Mm. Et, euh, même si j'ai vécu dix ans à Lyon, que c'est là-bas où j'ai vécu toute mon indépendance, où j'ai eu euh, ma première job, et que actuellement, je vis à Montréal, je pense que mon point de repère, mon point d'ancrage aujourd'hui, je dirais que c'est chez mes parents. Parce que finalement, oh. je suis dans un appartement à Montréal qui est meublée, donc j'ai même pas de meubles qui m'appartiennent j'ai que ma valise avec mes vêtements wow. donc euh... <rire> donc c'est très euh... je comprends euh, ce que Caro a, a voulu dire euh, quand elle disait que finalement elle savait pas vraiment où était sa maison et que c'était plus un entre deux
0: wow. excellent. j'aime l'idée que chacun vit le fait d'habiter dans un autre pays de manière différente et, euh... et du coup qu'il faut pas faire de généralité quand on parle avec quelqu'un qui n'habite pas dans le pays où il est né, parce qu'on ne peut pas présumer de comment est-ce que cette personne vit les choses, même si on a rencontré beaucoup d'autres gens qui vivent dans des pays où ils ne sont pas nés. Et alors, quand on change de pays, on a des chocs culturels. Je pense que tous les gens qui ont changé de pays peuvent l'attester. Sinon, euh, ils peuvent me contacter pour qu'ils me donnent la recette magique pour ne pas être choqué par ce que l'autre culture montre. Euh, mais donc, est-ce que toi, tu as vécu des gros chocs culturels à Montréal
1: oui, ouais, ouais, il y en a, il y en a quelques uns euh, qui m'ont marqué En fait, euh, le premier, je trouve, et je pense que il est commun à beaucoup de personnes qui immigrent dans un pays francophone, euh, et peut-être même euh, au Québec particulièrement. Ouais. Euh, mais la langue française, ça reste euh, un petit choc culturel <rire> qui ouais. est pas, qui n'est pas si grand, mais qui est quand même assez important parce que. En, on a une langue commune, euh, le français, euh, mais en fait, il y a plein, plein de choses euh, qui sont différentes parce que la langue française euh, en France, elle a beaucoup évolué, elle est très, très moderne, ouais. euh, alors que le Québec a gardé beaucoup d'expressions, beaucoup de mots qui datent en fait euh, de ce que nous, on appellerait un vieux français. Euh, ouais. Et puis, il y a toute l'influence des États-Unis, donc euh, autant nous, on a des anglicismes, mais eux aussi... Et puis, euh, donc, euh, les anglicismes qui se mélangent parfois avec euh, des expressions qu'on qu connaît pas, euh, qu'on n'utilise pas, et puis euh, des mots en vieux français qui, qui font des fois, on est là et puis, <rire> pendant deux secondes, on, on se dit « mince, mais on est où là J'ai <rire> pas compris !» oui. Et en fait, euh, ça nous rappelle que, oui, on a, on a une langue commune, mais en fait c'est un autre pays, donc euh, ils se sont adaptés, oui. à, ils ont adapté la langue, euh, ils l'ont adapté à l'utilisation qu'ils en avaient en fait. Donc euh, oui. c'est pas question de mal le prendre ou de mal le vivre, mais c'est question au contraire d'accepter que oui. ben oui, en fait, euh, ce mot-là, on le dit pas de la même manière, euh, ou oui. euh, surtout, par exemple, avec les, les, le, les pronoms, avec les féminins, les masculins, euh, par exemple, ben, job, par exemple, euh, nous en France, on va dire un oui. job et puis là-bas ils vont dire une job. Ah,
0: c'est donc pour ça que tout à l'heure tu as dit une job et j'étais là. Ah, d'accord, trop, trop bien. et ben en fait,
1: de toute façon, job, ça vient de l'anglais. Donc finalement, qu'on lui mette un, un le ou un la, c'est... Oui, c'est Il n'y a pas de juste ou il n'y a pas de faux parce que... Ouais. Comme, comme euh, écouter un film, nous on dit regarder un film et puis oui, ils disent écouter un film. Mais c'est juste qu'en ouais. fait un film, ça se regarde et ça s'écoute. Donc finalement, il y en a un des deux qui est pas meilleur que l'autre. Donc, il y a plein de petites questions d'habitude comme ça qui, euh, qui, qui, au quotidien... Alors, franchement, maintenant, aujourd'hui, je ne me je rends même plus trop compte euh, parce que ça fait longtemps que j'habite là-bas et puis mon oreille, elle s'est habituée. Mais c'est vrai qu'en arrivant, c'est euh, quelque chose peut-être sur lequel euh, je ne m'étais pas tant posé la question que ça, finalement. Parce que je me suis dit, bah, je ouais. vais dans un pays où on parle français. Ça fait que je ne me pose pas trop.
0: Oui, c'est comme si... Quand tu vas dans un pays euh, enfin, qui ressemble un peu à la France en termes de bâtiments et tout, euh, tu t as l'impression d'être comme à la maison. Et puis après, il y a des petites cho choses qui te rappellent qu'en fait, non, ce n'est pas tout à fait comme ce que tu as l'habitude de voir. Et du coup, c'est un peu difficile de comprendre et d'appréhender la réalité de cette culture et de ce pays, j'imagine. Exactement. Et puis
1: avec ça, il y a l'influence des États-Unis où euh, les gens tutoient. Très vite, très facilement, mmh. des inconnus, mmh. etc. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, euh, c'est un des points que mmh. j'ai pris assez facilement. Mais c'est vrai qu'au premier abord, euh, nous, dans notre culture très euh, conventionnelle, très cadrée, mmh. euh, on vous voit mmh. beaucoup longtemps. Il faut même euh, jouer la comédie de... Non, non, mais euh, je mets du temps avant de tutoyer.
0: <rire> c'est très français. <rire> mais est-ce que les gens qui font ça, ils, ils, ils trouvent vraiment que... Et enfin, c'est dans leur culture familiale, peut-être, que oui, mais bien le voiement est important.
1: c'est Bien vrai. sûr, mais du coup, quand on est dans un pays où vraiment tout le monde se tutoie, et puis que les gens, en fait, ils, ont, ils attendent de, que, de toi que tu les tutoies, ouais. et puis qu'en face, on leur répond « Ah non, mais pour moi, c'est vraiment difficile euh, », pour, pour eux, ça les saoule, en fait. Ouais,
0: ouais. Oui, parce que c'est meilleur que ou quoi.
1: C'est ça. ça. Sachant qu'il y a beaucoup de l'histoire entre la France et le Québec fait qu'il y a parfois ce sentiment que les Français sont supérieurs, mmh. et ça, ça nous précède, et c'est des fois le genre de remarques qu'on peut faire qui peut les énerver, quoi qui peut les exaspérer, ouais. pas vraiment les énerver, mais qui
0: peut... Et du coup, comment... Justement, je ne savais pas trop comment le Québec perçoit les Français, mais comment est-ce que... Je trouve ça intéressant que des fois, en tant qu'étranger dans une nouvelle culture, on incarne un peu une histoire que nous, on n'a pas, pas contribué à, à ces problèmes-là dans l'histoire. Et du coup, euh, comment est-ce que toi, tu vis avec ça Et Comment tu as découvert qu'il y avait peut-être des choses que étais pas au courant, dont tu n'étais pas au courant au Québec par rapport à la France
1: bah Oui, comme je disais, ce, le rapport à l'histoire, ou le Canada, ça le Québec, ça s'est longtemps appelé la Nouvelle-France... Euh, et puis avec euh, justement le, la langue française, il euh, y, a, y, a euh, y a des gros questionnements, il y a des grosses euh, interrogations pour les Québécois. Enfin, nous en tant que Français, quand on arrive, on a l'impression qu'on arrive avec le français euh, absolu et que donc, ouais, tout ouais. ce que les autres peuvent dire, euh, c'est faux. Et on arrive comme ça et on le dit comme ça. On dit non mais euh, c'est pas français ce que vous dites là mais mmh. ça peut nous paraître pas français mais on est dans leur pays finalement donc pour euh, nous euh, adapter finalement c'est pas euh, ouais. <rire> c'est pas à eux de changer leur propre pays si ouais. on n'est pas content on peut aussi rentrer chez nous ouais. et, euh, ouais. et en fait c'est plein de petites choses où on se rappelle que bah, la réputation des français euh, qui euh, sont hautains euh, euh, qui se sentent supérieurs elle nous précède ouais elle nous précède, mais par plein de petites actions comme ça, où on a l'impression qu'on sait mieux que les autres. Et où on a oui. envie d'en rajouter une couche, et puis eux, ça leur renvoie, même si, comme tu l'as dit, c'est pas nous qui avons fait l'histoire, mais ça renvoie à l'histoire du pays oui. colonisateur euh, qui, encore aujourd'hui, oui. a envie de venir avec ses règles, et puis avec son beau français, et puis avec euh, son vocabulaire, et qui a envie encore de nous apprendre. Oui. Et ça, ouais, je l'ai découvert, on a par des petites réflexions qui ne sont pas du tout méchantes, mais qui en fait sont agacées. Il faut tout simplement que les gens ouais. sont agacés, euh, qu'on leur dise non mais ça, ça, ça n'existe pas, c'est pas français.
0: Ouais. Bah, c'est
1: pas français dans ton pays, mais c'est français dans le nôtre.
0: <rire>
1: ouais. ah, c'est québécois. C'est ça, c'est québécois, <rire> exactement.
0: Excellent, j'aime trop cette idée que. En fait, ça demande. Parce que nous-mêmes, ça appuie sur des boutons, je crois, quand à la découverte d'une nouvelle culture ça nous renvoie des choses toi, es... qu'est-ce que tu as découvert sur ton identité de française ou sur la France en habitant au Québec est-ce qu'il y a des choses que tu as réalisées que tu ne savais pas euh,
1: je pense que j'ai réalisé à quel point euh... ben oui, j'étais française dans plein de dans plein de clichés français euh de la fille qui aime bien manger du fromage et boire du vin <rire> et euh... <rire> oui. et euh, et qui euh, et qui euh, c'est ça aime cette vie là de bonne bouffe euh, bonne chair parce que je me suis entendue dire un nombre de fois incalculable mais ça coûte trop cher de boire du vin ici euh, j'ai trop envie de manger oui. du euh, oui. euh, mais à la fois euh, mais dans mon envie aussi de créer des amitiés, des amitiés qui durent. Je sais qu'on n'a pas forcément la, les mêmes euh, rapports euh, aux, aux amitiés, justement, dans, dans, dans les pays euh, plutôt euh, nord-américains mm. et, euh, et puis nous, européens, où, euh, oui, on n'est pas forcément les plus ouverts au premier abord, mm. mais par contre, on est dans cette, dans cette envie de construire quelque chose qui dure, euh, qui dure mm. longtemps. Et, euh, et ça c'est vrai même ici je me rends compte que je, je devais partir quelques mois et puis finalement ça s'est prolongé et finalement ça se prolonge et j'ai mmh. envie de créer des amitiés j'ai envie qu'elles durent et là-dedans je, je sais que mon côté euh, français de, de garder euh, de garder des relations euh, qui, euh, qui comptent euh, ça dure et puis, euh, et puis aussi dans l'église j'ai mmh. été dans tellement... J été Quand je suis arrivée, j'ai visité beaucoup d'églises différentes. Et puis, il euh, y a ce côté, pareil, euh, euh, où euh, les grandes églises et où euh, le pasteur parle et puis où l'église répond. Euh, et euh, mmh. tout le monde euh, <rire> très participatif, mais participatif mmh. dans, dans le... Comment dire Tu sais, quand euh, le pasteur, il va dire... Euh, « Can I have a hey man, please ?» Et puis, as toute ouais. la congrégation qui hey est là, man. qui
0: applaudit, qui
1: crie. Et ouais. moi, je suis là, assise sur ma chaise, et je suis là. Oulala, là, là Pareil. C'est différent. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. C'est juste différent. Exactement. Et bah ben, tu vois, dans ce moment-là, je me dis, je suis très française. Là, je... Ouais. Comprenez-vous
0: Comprenez-vous Ne faites pas le scandale Et oui, clairement, clairement. clairement. Mais alors, comment tu navigues C'est ce, euh, pas moins bien, c'est pas mieux, c'est juste différent au quotidien dans les petits chocs et les gros chocs culturels. J'imagine enfin, que tu n'as pas trouvé de solution parfaite parce qu'il n'y a pas de solution parfaite, mais pour être dans cette attitude d'humilité et d'apprenante et d'ouverture. Parce que je veux bah, dire, je... même si on, reste, euh, si on reste en France ou si on reste dans le pays où on a grandi, on va forcément voir des gens qui vivent la vie différemment et être confrontés à la différence. Et ouais.
1: Oui, vraiment. Et puis, en fait, euh, c'est vraiment à tous les jours se poser la question, tu vois, de, ok, alors ça, ça m'a fait bizarre, mais ça me fait bizarre pourquoi, en fait Qu'est-ce que ça va chercher ouais. euh, qui me met mal à l'aise euh... ouais. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que ça dit, en fait, de, de, de moi et de, des limites, en fait, que j'ai dans ma propre vie euh, wow. on, on parlait de l'église et puis, euh, typiquement, moi, c'est clair que ça me met mal à l'aise parce que, finalement, c'est un environnement dans lequel j'ai pas grandi. On ne m'a pas appris l'église mmh. comme ça. Comme tu, tu l'as dit, pour rigoler, ne faites pas de scandale, mais en fait, c'est vraiment la culture dans laquelle on, est, on, on grandit en France. Hein. C'est euh,
0: à l'église, on y va, on
1: s'assoit, on ne fait pas de bruit, on écoute, on est dans une, est, voilà, est dans une place très scolaire, en fait. d'ailleurs à l'image de l'école en France.
0: Un mot-clé, c'est on respecte, comme si euh, ce n'était si pas respectueux de faire ce que tu parlais dans l'église, tu parlais, que ça c'est irrespectueux, et que nous on respecte. Et du coup, oui, euh, utiliser le mot respect, en fait, c'est hyper fort parce que ça veut dire que le reste, c'est irrespectueux. C'est ça.
1: Et ça, c'est des constructions du coup avec lesquelles on vient et qui sont mmh. fausses. Et, euh, mmh. et euh, comment est-ce qu'on apprend ça C'est qu'en fait, euh, alors oui, ça peut aller à l'encontre de, de dont moi j'ai l'habitude de fonctionner. Mais si je vois Dieu mmh. agir de la même manière, c'est que en fait, euh, c'est bien aussi des détails sur lesquels Dieu ne, ne s'arrête pas et si Dieu ne ouais. s'y arrête pas, il n'y a aucune raison que moi je n'y arrête, <rire> moi étant <Ouais>. personne
0: <rire> j'ai encore
1: moins de, de, de la main dessus et euh, c'est vrai aussi dans le reste des, des autres sujets, par exemple hein, une, une des autres choses qui m'a qui m'a choquée, c'est que et en fait le Canada malgré, malgré la vision très Eldorado qu'on en a ça reste un pays ouais. capitaliste à l'image des ouais. états unis où euh, et en fait euh, L'accès à la santé, euh, l'accès euh, mmh. aux vacances. Euh, et en fait, c'est complètement différent de, de la France. Mmh. Euh, par exemple, il y a deux semaines de vacances par an. Alors, quand je parle de nos cinq semaines en France, on me rit au nez. Mmh. <rire> mmh. Et à la fois, moi, je vois ça et je me dis, oh là là, mon confort à moi de mes cinq semaines de vacances. Mais en attendant, ils ont un pays avec une économie qui fonctionne et qui est euh, bonne. Ils ont mmh. un pays qui est en bonne santé économiquement parlant. Donc, mmh. c'est toujours de, se, de ramener en fait... Euh, c'est pas parce que ce que je connais, c'est mmh. ce que je connais que ça veut dire que c'est la bonne chose ou que c'est la meilleure des choses.
0: Ouais.
1: Et toujours essayer de, se, de voir le, 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 le bien qui ressort de la situation pour, mmh. euh, pour l'assimiler et puis pour dire, « Ok, alors moi, c'est pas comme ça que j'ai appris. Ça me perturbe <rire> dans mon apprentissage. » Et dans, les, dans la façon dont je vois les choses, mais c'est parce que ça, on est limité, c'est parce qu'on voit avec des œillères. Ouais. Mais finalement, eux, ils, ils font comme ça. Qu'est-ce qui ressort de positif Qu'est-ce que je vais prendre Qu'est-ce que je vais laisser
0: wow. C'est euh, facile à dire, mais <rire> de le faire toujours au quotidien, euh, ça va être vraiment fatiguant. et beau en même temps de pouvoir accueillir euh, ce que l'autre et sa culture à offrir, mais ouais c'est un exercice difficile à mettre en pratique mais euh, du coup parce que c'est difficile euh, souvent on entend parler en France ou à l'étranger d'expatriés qui s'agglutinent par communauté d'origine okay. pour toi comment comment est-ce que enfin est-ce que toi à Montréal tu vois des français qui s'agglutinent entre français et okay. qu'est-ce que t'en penses et comment est-ce que tu peux euh, ouais qu'est-ce que t'aurais à dire sur ce sujet je ne sais pas comment poser ma question. Choisis ce que tu veux dire sur la question. <rire> des expatriés agglutinés les uns avec les autres parce que c'est difficile d'être dans une autre culture, des fois.
1: Et ben C'est clairement le cas. Il euh, y a un quartier à Montréal euh, qui s'appelle Le Plateau. Et euh, ouais. son deuxième surnom, c'est le quartier des Français. Et... Euh, ouais. C'est vrai, en fait, <rire> littéralement, il y a euh, un nombre de Français au mètre carré euh, au plateau qui est très, très, très élevé. Euh, disons que la vie de quartier s'est même développée autour de ça. Euh, c'est oh. un quartier dans lequel on trouve beaucoup plus de boulangeries, euh, beaucoup plus de, de restos qui, qui ressembleraient un peu à, à, à des bistrots comme on aurait en France. Il y a un magasin, c'est le magasin français parce qu'on sait qu'on va y retrouver des éléments qui sont importés, qui viennent de France, des marques, des choses comme ça qu'on ne trouverait pas dans, le, dans, dans, dans les supermarchés de manière générale. Et, euh, oui. et habiter au plateau, c'est euh, vraiment un... It's a statement, quoi. C'est vraiment un, un pas qui est hyper, euh, hyper fort. Euh, et, euh, et Montréal euh, l'a bien compris, et puis même les, les propriétaires en fait, l'ont bien compris, parce que oui. euh, c'est un quartier qui est très agréable à vivre, qui est, qui est très développé, qui est très dynamique euh, et euh, qui joue sur cette carte de, de, de la France et qui, du coup, attire d'autres français, euh, ouais. français. Attire d'autres Français, attire d'autres Français. Et, euh, et c'est rigolo euh, parce qu'en fait, quand euh, on sait que le quartier du plateau, c'est très français, on a tous, plus ou moins, pas envie d'aller y vivre juste parce que... <rire> juste pour dire, non, mais moi, je viens de France, mais j'habite pas au plateau. Et, euh, et en fait, euh, c'est à la fois ridicule, parce que c'est un endroit qui est super bien placé, euh, qui est très bien placé dans le centre, etc. Mais dans l'intégration, ça joue,
0: ouais. malgré
1: tout. Ouais. Quand on rencontre des Québécois et qu'on leur dit qu'on qu est français, il y en a plein qui nous disent ah « bah, je parie que tu habites au plateau oh,
0: ». Wow.
1: Moi, je suis contente de dire « non, je n'habite pas au plateau, j'habite à Verdun <rire> ». Ouais.
0: Parce que c'est un, une déclaration que tu as envie de... Oui, oui, oui c'est la déclaration que tu as envie
1: de, de faire pour dire euh, « Non, je ne me suis pas agglutinée avec les autres Français.
0: » Et du coup, toi, tu vas manger au plateau des fois quand même quand tu as besoin de, de retrouver un petit peu euh, de, du pays où tu as grandi <rire> Ou jamais Genre, tu te l'interdis
1: Non, je ne me l'interdis pas parce que voilà. ce serait complètement dommage pour moi. <rire> mais ouais. Je ne me l'interdis pas, mais finalement, j'y vais pas tant que ça parce que ce que j'aime à Montréal, c'est qu'en en fait, quasiment tous les quartiers ont leur vie de quartier. Oui. Avec des boutiques, oui. des restos, des bars. Ce qui fait que c'est très agréable, dépend... enfin, chaque quartier en fait est très vivant et très animé. Euh, oui. Et donc, je vis beaucoup dans mon quartier. Mais, euh, mais j'aime bien y aller, me promener, euh, aller oui. voir mes amis français qui habitent là-bas. Euh, oui. Et puis, euh, puis c'est ça. La... Mais, mais la réalité, c'est que même si je n'habite pas au plateau... La plupart de mes amis sont français,
0: ouais.
1: malgré tout. Parce que c'est difficile de, de s'intégrer, c'est difficile de rencontrer euh, bah des, des locaux aussi, parce que pour eux, quand on, quand on, quand on est expatrié... Euh, on n'est pas forcément appelé à rester, c'est ouais, ouais. aussi des, des, des fois des engagements qu'on n'a pas envie de prendre quand on sait quelles ouais. personnes elles vont partir, c'est difficile aussi de mm. de s'investir émotionnellement et puis de se dire ah, ben en fait euh, peut-être que dans mm. un an elle va s'en aller, euh. c'est des déchirures mm. à chaque fois donc ce que je peux comprendre c'est que la plupart des Français qui, qui sont à Montréal voilà ne, rest ne sont pas voués à rester ou ne restent pas ou ne serait-ce que pas parce que ben bah, c'est immigré aussi après, donc euh, ça, ça engendre d'autres problématiques, d'autres questions. Et c'est difficile et c'est long, donc euh, c'est sûr que l'intégration, euh, elle passe aussi. Moi, je trouve que c'est important d'avoir euh, des amis aussi euh, québécois,
0: et ouais. je suis contente d'en avoir. Est-ce que du coup, tes amis québécois sont des traducteurs culturels pour toi, ou, ou pas encore <rire> de, de, Parce que quand tu as besoin de traducteurs, des fois, là, au Québec, tu pas besoin, parce que tu comprends la langue, sauf si des fois, il y a des mots que tu as besoin de te faire expliquer. Mais ça, c'est vrai aussi euh, quand tu parles avec des jeunes et que des fois, il y a des mots que tu ne comprends pas, même si tu es en... sur le sol français. Tu as besoin de traducteurs. Mais traducteurs culturels, <rire> est-ce est que... C'est euh, <rire> tu... une bonne comparaison. Oui. <rire> j'ai entendu une phrase cette semaine, j'ai compris trop. deux mots, je pense, que et c'était ⁇ et ⁇ tu ⁇ un truc comme ça, et autres mots, <rire> je ne les comprenais pas. Je n'ai pas demandé ce que ça voulait dire, parce que... Mais bref, euh, la, la, la traduction culturelle, de dire euh, ça, euh, ça bah, justement, cette idée de l'histoire entre le, la France et le Québec. Euh, Est-ce que tu l'as appris toute seule ou il y a des Québécois qui t'ont expliqué
1: euh, Oui, non, ce sont des Québécois qui m'ont expliqué. Qui ouais. m'ont expliqué que,
0: justement, toutes ces maladresses
1: euh, qui peuvent venir de notre part, en fait. Mais je suis contente qu'ils me l'aient expliqué et qu'ils me le disent parce que finalement, si ouais. j'ai envie de comprendre euh, comment eux, ils fonctionnent et aussi comprendre pourquoi ils sont aussi frileux des Français, ben, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui me le dise. Et le mieux, c'est que ce soit eux qui me le disent plutôt que
0: ouais.
1: que je fasse des des hypothèses fausses et que je ouais. parle en leur nom alors que je peux pas le faire.
0: Est-ce qu'il y a, pour terminer, quelque chose que tu veux dire sur la fin, sur ton expérience, pour résumer le mot de la fin Qu'est-ce que tu voudrais dire Je voudrais dire que c'est une... une super expérience
1: qui, euh, qui prend beaucoup de... qui prend du courage en fait, mm. qui prend du courage de laisser euh, les choses qu'on connaît et puis euh, d'aller découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Euh, surtout que ben, je l'ai dit au début, j'ai 30 ans, je suis jeune encore, mais j'étais déjà dans une vie active euh, qui était déjà lancée et euh, c'est vrai que ça peut mmh. euh, des fois euh, foutre la trouille là, de se dire euh, « mais je suis bien, j'ai mon travail, est-ce que vraiment j'ai envie de tout chambouler ?» Mais c'est très enrichissant, c'est très enrichissant de, mmh. de voir comment les autres fonctionnent, euh, au Québec, euh, quand on parle de, de, des Québécois, on se dit oh, la gentillesse euh, euh, des gens, etc. Et c'est vrai. Mais je trouve qu'avant la gentillesse, c'est la politesse, par exemple, qui prime. Puis finalement, je me dis bah, en fait, on a tous appris à dire bonjour et merci. Et comment ça se fait que chez nous, c'est pas aussi euh, flagrant. Euh, mm -hmm. euh, et que nous... c'est tellement pas flagrant chez nous que ça, <rire> que ça nous impressionne chez nos voisins. Ouais. Alors que c'est des choses qui sont accessibles aussi. Mais apprendre tout ça et me questionner sur le pays du dans lequel je viens, duquel je viens, le pays dans lequel je vis. Et puis, euh, ouais. puis c'est ça, les expériences que, que je peux faire avec, euh, dans ma vie chrétienne, aussi avec le Seigneur, et puis euh, voir où il m'emmène plus loin. Et, euh... Et même si c'est difficile euh, parce qu'on manque beaucoup de choses, Donc, euh, les, les, les moments de vie de famille, de nos amis qui se marient, des de bébés qui mmh. de naissent, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas euh, mmh. vivre euh, les joies de découvrir euh, les étendues magnifiques euh, du Canada mmh. et euh, vouloir être à tous les anniversaires euh, des neveux et des nièces, mmh. mais, mmh. mais j'apprends beaucoup de choses sur moi. Mmh. Sur, euh, sur mon caractère, sur euh, mon adaptabilité. Et, euh, et ça me, ça me... que je reste encore dix euh, ans au Québec ou euh, que je rentre en France, euh, j'ai vraiment envie, en tout cas, de travailler pour les choses que j'acquiers là-bas. J'ai envie de les garder, j'ai envie de les ramener en France à un moment.
0: Oh,
1: wow. Et je pense que c'est vraiment ça l'objectif pour moi de, de mmh. cette expérience, c'est de, de prendre euh, le positif euh, les, les belles choses que, que j'ai vécues et les choses qui m'ont
0: changé puis de garder. De c'était un beau mot de la fin merci Angélique pour euh, ce, 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 toutes ces belles pépites que tu nous as données <rire> merci Sophie d'avoir invité